0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 36e épisode de Fax, un épisode anniversaire puisque cela fait un an maintenant que l'aventure a commencé, qui dit anniversaire dit cadeau et comme cadeau, nous avons le privilège d'avoir à notre micro René Fazel, le président de la Fédération Internationale de Hockey sur Glace. Avec lui, pendant une demi-heure, nous allons revenir sur ses 25 ans à la tête du hockey mondial.
1: Salut Greg. Salut jean Tu es prêt pour un épisode
0: anniversaire Anniversaire, tu peux le dire, ça fait un an que Fax existe et puis on a l'immense plaisir, le privilège aussi je dirais, de recevoir à ce micro René Fazel, le président de l'IAHF. Bonjour René. Euh, bonjour. Merci
1: d'avoir accepté notre invitation à, à ce micro pour ce jeune projet qui est, qu est Colfax. C'est un honneur pour nous d'avoir un invité de cette envergure. <rire> Tout l'honneur est pour moi, finalement. Écoutez, quand on peut rendre service, je suis là à Lausanne pour pocalistes.
0: Donc ça, c'était l'idéal. D'ailleurs, vous m'avez, vous, vous m'avez trouvé, vous m'avez demandé d'être là. Et je suis là. Et puis ça fait 25 ans que vous êtes maintenant à la tête de la fédération euh, des hockey sur glace. Là, il vous reste encore une année Est-ce qu'il mm -hmm. vous reste encore une année où vous, vous vous dites « Ah ouais, super euh, !» Il y a du regret de se de dire Non, non pas clair. du
2: tout. De, non, pas de regret du tout. Au contraire, je pense qu'il y a une grosse motivation de, 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 de pouvoir mettre sous toi certains changements qu'on aimerait faire, surtout au point des statuts et des règlements en ce qui concerne la gouvernance. Je pense qu'on a quelques points encore à à régler, à clarifier aussi, parce qu'il y, y a une pression aussi de l'extérieur que je trouve bonne suite à, à l'affaire de la FIFA, aux affaires de la FIFA et d'autres fédérations sportives. Je pense qu'il faut se mettre à jour. Et là, je, je pense qu'on qu est bien. D'ici euh, quelques semaines à, à Bratislava, on aura un petit congrès général où on pourra faire, on va pouvoir faire tous
0: ces changements que j'estime nécessaires. Et puis, mais nous, pour nous, aux journalistes romands, on va dire suisses, romands. C'est quand même triste de voir partir parce qu'on a un rapport privilégié <rire> avec vous et ce sera pas un Suisse, ce sera pas un roman, le, le, votre successeur. Non, mais voilà, c'est un peu les choses de
2: la vie. Il hein. n'y a rien qui dure. Et, et je, je, je pense que c'est une bonne chose que j'ai décidé d'arrêter. J'aurais 70 ans. On m'a dit, enfin, Mon frère m'a dit, René, il ne dit pas sois, 70 on dit 70. Mais, ça fait un peu mieux dans le passage, 70 que 70. Je trouve ça rigolo. Et euh, j'aurais 70 ans. Et euh, j'aurai 26 ans de, de, de présidence au sein de l'IHF. Je crois que c'est le moment, je dirais que même c'est mon devoir de partir. Je pense qu'on a vu que dans d'autres fédérations, les gens qui restaient dans la fédération, qui voulaient rester, collés à leur siège, ont fait une mauvaise expérience. Et je ne veux absolument pas faire la même expérience.
1: C'est quoi justement le secret pour rester aussi longtemps à une, à une place de, de cette importance sans se lasser, manifestement je pense qu'il faut une certaine passion pour faire le travail qu'on fait, enfin, ou que je fais.
2: C'est pratiquement pour tous les métiers. Si on veut bien faire un métier, il faut qu'on l'aime. Et euh, il, il est vrai que j'ai une formation de dentiste, de médecin dentiste. J'adorais mon métier, mais j'avais cette espèce de passion pour le hockey dès mon, mon jeune âge. C'est un rêve, finalement. de Vous avez un hobby, et ce hobby devient tout à coup votre métier. Et puis votre métier devient un hobby après. Après coup, j'ai eu la chance d'être au CIO, de pouvoir m'engager aussi pour la dentisterie euh, au sein du CIO, durant les Jeux Olympiques, dans, au village olympique, le soin aux athlètes. Donc j'ai des amis dentistes, et je fais partie de la commission médicale aussi du CIO. Donc ça me permettait de rester quand même en contact, ce que j'aimais beaucoup, c'est-à-dire mon métier de médecin dentiste. Alors après, il y avait cette énorme passion que j'ai que j'ai toujours d'ailleurs. Pour le hockey sur glace, et on a fait quand même quelques changements, on a réussi deux, trois choses qui sont quand même... que je, Toujours en équipe, hein. c'est jamais grâce à moi tout seul, tout seul, mais vraiment en équipe. J'allais dire le... de quoi
0: vous êtes le plus fier sur ces vingt oh, Il y a points. deux
2: choses, il y a, il y a la participation de, des, des, des joueurs de la NHL aux Jeux Olympiques. Là encore, hein, si Monsieur Batman, Gary Batman, qui est le commissionnaire, enfin qui est le patron de la, la ligue nationale en Amérique du Nord, s'il n'était pas prêt de venir à l'époque pour venir au Japon, parce qu'il avait quand même des idées pour aller sur le marché asiatique, je pense qu'on n'aurait pas pu le faire. Mais il faut toujours plusieurs pour réussir un coup comme comme le coup de la NHL en 98 à Nagano. Et puis la deuxième réussite, je pense, c'est l'équipe unifiée de de Corée à, à Pyeongchang, l'équipe féminine. On a travaillé quatre ans. Enfin, personnellement, moi, j'ai travaillé 4 ans à ce projet. Je suis allé personnellement en, en Corée du Nord, à Pyongyang, pour voir les dirigeants... Euh, travailler beaucoup politiquement en cachette pour pas qu'on qu 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 torpille le projet parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord puis de ramener finalement le sud, le nord et de l'impact que ça a eu au jeu de Pyeongchang en 2018 cette Corée réunifiée euh, je, je crois que c'est quand même été l'histoire de ces jeux comme la participation des, des professionnels à Nagano la NHL, c'était l'histoire, le scoop de ces jeux. Je pense que les jeux de 2018, 20 ans après, cette équipe unifiée de, de Corée Nord et Sud a été quand même l'histoire de ces jeux.
0: Vous nous permettez de nous lancer sur le, la NHL. Vous avez toujours dit, ah, je prends mon bâton de pèlerin pour, pour convaincre. Vous avez, vous avez souvent utilisé cette image du bâton de pèlerin. Vous pouvez nous raconter ce que c'est des négociations, quand il faut parler des assurances, parce que nous, on s'intéresse beaucoup au, au sport nord-américain, donc ça va être assez intéressant d'aller un peu taquiner le avec Gary Bettman. Non, au,
2: au départ, je pense est peut-être qu'on l'oublie, mais Juan Antonio Samaranch, senior, donc l'ancien président du comité international olympique, m'avait m'avait demandé, à, à l'époque où j'étais nommé président, c'était en 95 euh, m'avait demandé, m'a dit « René, est-ce que tu crois que tu peux amener la, la NHL au jeu euh, ?» Il avait réussi un grand coup, euh, Juan Antonio Samaranch, avec, avec la NBA à Barcelone, où vous vous rappelez, ce Magic, le Dream Team de, de Barcelone, qui a été un, un, un truc extraordinaire. Enfin, Magic Johnson, ces grands joueurs étaient là, il y avait cette Dream Team américaine. Le basket était vraiment au sommet. Avec la différence avec le hockey, c'est qu'on n'avait pas seulement une Dream Team, on en avait six avec les joueurs de la NHL européens qui jouaient là. Donc on avait les, les, les six grands, hein, les États-Unis, le Canada, la Tchéquie, la Russie, la, Russie, la Suède et la Finlande. C'était quand même... On pouvait pas vraiment dire qu'elle allait gagner. Tout le monde pensait que, que le Canada allait gagner en 98 avec Gretzky qui était là. Hein. Et, et finalement, non, ce sont les Tchèques qui ont gagné, grande surprise. Tout le monde était surpris en finale contre les Russes 1 à 0 avec Hachek, qui était absolument incroyable. Ouais. Donc, Rolando Samaranch, à l'époque, m'avait dit, René, est-ce que tu peux me ramener de la NHL au... ah, à, Nagano? J'ai dit, pourquoi pas? Et c'est là qu'on a pris le bâton de pèlerin. C'est là qu'on a, mission. pardon? Sympa comme mission. À ah vous oui, conseiller. et lui était, écoutez, moi, je pense que Rolando Samaranch, c'est un, c'est un monstre dans, dans, dans cette histoire. Déjà pour la ville de Lausanne, je pense que, je, je ne comprends pas qu'on n'ait pas une avenue, la meilleure avenue de de, de Lausanne, où on l'appelait l'avenue Saint-Marange. Il, il a, il a... Tellement amené dans cette ville, à cette ville de, de Lausanne. On est amené, il a, il a gardé le CIO, il a développé le CIO. Aujourd'hui, le CIO, si on parle de Lausanne, c'est quand même parce qu'il y a le CIO et pour rien d'autre. Enfin, c'est une très belle ville. Moi, la Rivière à Vaudoise, je pense que si vous avez Vevey, Villeneuve, Lausanne, c'est le plus beau, le plus bel endroit qu'on a en Suisse pour y vivre. Hein. Je, je suis un fan de la Rivière allemanique. Donc, revenir sur, sur Samaranch, puis là, on, le bâton de peindre, on va voir les Japonais, l'organisateur, il fallait le voir pour lui dire, écoute, voilà, je vais amener les joueurs de la NHL, éventuellement, il nous faut 150 chambres à Nagano où il n'y avait pas de chambre du tout, il faut les trouver, d'accord, pour, pour les, les guests, parce que les joueurs voulaient amener leur épouse, leurs parents et tout ça, c'était une des conditions qu'il. Qui voulaient. Après, il faut aller voir les fédérations nationales chez nous pour dire est-ce que vous voulez les joueurs de la Ligue nationale qui viennent participer aux Jeux. Les Canadiens, ont ils ont dit non, 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 non on ne veut pas. Parce qu'ils avaient un programme pour préparer, ils un programme, ils avaient un, une équipe canadienne olympique, mm -hmm. hein, qui, avec Team Canada, ils l'appelaient ça. Ils recevaient des subventions de, de l'État canadien pour préparer du CNO américain, canadien, pour préparer leur équipe aux Jeux Olympiques. Donc, cette équipe, peut-être vous vous souvenez, elle tournait toujours. Mm -hmm. Elle tournait chaque année, elle venait en Europe, elle Tout faisait tourner, participait au tournoi. Team Canada avec des jeunes joueurs qui n'étaient pas vraiment prêts pour faire professionnel pour la Ligue nationale. Donc ça leur, ça leur, ça leur sabordait finalement leur programme où ils touchaient de l'argent et ils pouvaient eux-mêmes OK Canada, décider de comment fonctionner. Du moment où on prend Gary Batman avec ses grands souliers, hein, qui vient là, pff, plus rien à dire, plus un mot. Donc les Canadiens étaient, je pense, dans de toutes nos fédérations, l'équipe canadienne était la plus difficile à convaincre. Pour accepter, c'est rigolo, hein, pour accepter la participation de la Ligue nationale aux Jeux Olympiques Canada. Après, bon, j'ai dit, vous avez des fédérations nationales que vous allez visiter, vous allez visiter le, 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 le l'organisateur japonais et vous allez naturellement voir l'association des joueurs à à l'époque il y avait un certain Bob Goodenon qui était qui était un ancien joueur qui jouait avec l'équipe des États-Unis qui a joué et représenté son pays au championnat du monde à l'époque donc sans la ligue nationale donc était lui était très très intéressé de cette participation aux Jeux aux Jeux Olympiques qu'il a jamais pu faire lui-même non il a jamais pu faire alors vous allez chez les joueurs et après vous allez chez Monsieur Gary Batman. Ah, c'est quelqu'un, a... lui, alors. Lui, lui c'est quelque chose. Mais c'est un. C'est pas un, est pas un okayer, hein. il n'a il, Mais il est, il est brillantissime. Il a quand même. Je pense qu'en 1994, quand il est arrivé, il y avait quoi 600, 700 millions de chiffres d'affaires à la Ligue nationale. Aujourd'hui, vous savez combien il y en a Non. Ça milliard, hein. 4 milliards et demi. Donc, chapeau. Gary chapeau. ce qu'il a fait avec la ligue aujourd'hui. Puis quand on voit le succès de, de cette saison régulière qu'on a eue là, mm -hmm. bon, il a, je pense qu'il doit être un peu surpris y a les quatre équipes, les quatre meilleures équipes. Surtout, il n'y a pas d'équipe canadienne maintenant dans la suite de de de, de ces Stanley Cup Playoffs. Donc, mais il a quand même, je dirais, euh, il a dirigé cette ligue brillamment, malgré qu'on est très critiqué au Canada, il est critiqué un peu partout. Mais c'est quand même, il a fait de cette ligue quand même quelque chose, une, une machine à sous. Et, euh, et, puis, de, de négocier avec lui, je vous assure que c'est pas facile. Bah alors, c'est pas facile. Comment? C'est quoi? C'est les assurances? Ah non, c'est difficile. Bon, les assurances. Vous savez, moi, j'ai un principe. Je vous le dis honnête, très honnêtement. Je, je trouve que c'est pas à la Ligue nationale de payer les frais pour participer aux Jeux. Malgré qu'ils ont un, un chiffre d'affaires de 4 milliards et demi aujourd'hui, je trouve déjà assez qu'ils in... c'est la seule ligue professionnelle au monde pour participer aux Jeux Olympiques qui ferme sa Ligue. Hein, presque trois semaines. Il ne joue plus. À une, à une époque où au mois de février après le Super Bowl, après le football américain, de la finale, donc est toujours à fin janvier, début février, où, où, où finalement il n'y a plus que le basket et le hockey de sport en Amérique du Nord hein, mm -hmm. dans les grands sports professionnels. Donc pour eux c'est une période quand même assez intéressante de, 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 de vendre leurs produits hein, au mois de février. Alors fermé durant cette période-là, pendant Presque trois semaines, c'est un énorme effort. Malgré qu'ils jouent le même nombre de matchs, hein. donc c'est pas c'est pas au, au, au à la Ligue nationale, à la NHL de payer les frais, c'est-à-dire frais de transport, frais euh, d'assurance. C'est à mon avis, c'est au CIO à payer. Juan Antonio Samaranch a été tout de suite d'accord quand il m'a dit. J'étais chez lui, j'ai dit à l'époque, ça coûtait pas cher, pas cher, 4 millions. Je suis allé chez Juan Antonio, j'ai dit président, ça coûte 4 millions de dollars. Qu'est-ce que tu penses? Il a secoué la tête. Il a fait un peu une mimique qu'il faisait toujours. Il a dit à Gilbert Felli Monsieur Felli, occupez-vous de ça ». Et lui a payé, d'accord bon, Aujourd'hui, ça coûte 14 millions. Donc aujourd'hui, avec le président qu'on a au CIO, lui estime que non. C'est à la NHL, parce que la NHL profite d'avenir venir. Quand on a un contrat de près de 3 milliards que le CIO touche pour la partie, pour les Jeux Olympiques d'hiver, je pense qu'il est tout à fait normal que c'est le CIO qui devrait payer 14, milliards, euh, 14 millions. Point.
1: Justement, vous parliez de négociations euh, qui sont bien passées en 98. Pour, euh, avant, avant 98. Récemment, le, la Ligue nationale n'était pas présente à Pyongyang. Vous l'avez vécu comment C'était ah, un échec pour vous
2: Oui, en quelque sorte. Bon, d'ailleurs, je l'ai dit toujours dans la, aux médias américains. Je suis grumpy. Grumpy veut dire que je suis de mauvaise humeur. Je suis, je, je, je suis grinche. Je trouve que c'est pas normal. Quand on, on prêche ou est fort comme Gary Bettman pour dire voilà l'Asie c'est quand même là où on a notre potentiel c'est là où il y a il y a il y a une possibilité vraiment de d'ouvrir un nouveau marché il y a quand même 1,4 milliard de Chinois on est à Pékin on était à pratiquement là à une heure d'une heure et demie de vol de, de la Corée du Sud à, à, en Chine, on était en prime time pour le hockey, de préparer finalement les Jeux de Pékin avec la participation de la NHL, de venir en Corée et de, de préparer finalement cette, cette aventure euh, euh, chinoise. Ça aurait été extraordinaire de pouvoir un petit peu chauffer les Chinois pour qu'on qu qu puisse faire ce que, ce qu'on voulait faire là. et Ça, c'est un peu dommage. Je trouve que qu'il qu l'a pas fait, bon... Vous savez, entre l'association des joueurs et la Ligue nationale, aujourd'hui, il y a tellement d'argent. Je vous ai dit, c'est quatre milliards et demi de chiffre d'affaires. Il y a trop d'argent. Et du moment où il y a beaucoup, beaucoup d'argent, on l'a vu dans d'autres, la FIFA, et donc, du moment où il y a beaucoup d'argent, les conflits se, se préparent parce que chacun veut encore plus d'argent. Et aujourd'hui, en Ligue nationale, je pense que j'ai ça, j'ai ça dans d'un monsieur qui est très bien placé dans le système là, il me dit René tu sais aujourd'hui c'est dommage on ne pas on a vraiment pas toujours beaucoup parlé de sport mais maintenant on pratique pratiquement on ne parle plus de sport, on parle argent. Money. Money talks, c'est l'argent qui 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 et c'est c'est vrai, finalement c'est des gros montants et des joueurs qui gagnent 14 15 millions de dollars par année. Donc il euh, euh, y, a, y a ce, ce grand chiffre d'affaires qu'on fait, il y a les milliards qui circulent là, et euh, voilà, c'est une ligue professionnelle, et je le dis, j'ai toujours dit haut et fort, en Amérique du Nord, les ligues professionnelles, le sport ne compte pas vraiment beaucoup, c'est plutôt l'entertainment, le, le, le show et
1: business money. Justement, il y a une sur les derniers play-offs, pour revenir à, à aujourd'hui, il y a eu pas mal de, de discussions, en Suisse en tout cas, sur un style de jeu très finlandais, comme il était caractérisé, très très attentiste en zone neutre, avec peu de buts, avec peu de spectacles et peu d'émotions. C'est complètement à l'opposé de ce qui se passe durant la saison régulière de NHL, où c'était très ouvert, il y a des records de buts, des records de points, off qui met 127 points. Il y a ces deux philosophies qui s'affrontent, vous, en tant que patron lié à chef. Est-ce que vous, vous avez peur de voir, justement, des, des matchs beaucoup plus fermés Est-ce que c'est quelque chose contre lequel vous vous êtes, êtes battu ces derniers temps
2: ?— Oui. C'est-à-dire on a toujours un moyen un peu de changer les règles. Bon, ça dépend toujours un peu des ligues. Si elles veulent appliquer, oui ou non, les règles que nous, on décide au congrès. Ils ont la liberté de jouer, finalement, avec les règles qu'elles veulent, hein, les ligues. Euh, je me bats actuellement pour une, pour remettre la dimension des patinoires sur 26 mètres de largeur. Hein. Ça, c'est un débat que j'espère pouvoir vraiment y arriver avant que, que j'arrête au mois de septembre l'année prochaine.
0: Au lieu de 30, c'est Au lieu ça. de 30, oui. Okay.
2: Vous savez, je, je pense que, il y, y, y a une question toute simple que je, que je demande aux détracteurs. Je dis, quelle est la meilleure ligue au monde? Quelle? Quelle est la meilleure ligue au monde? Je vous demande. Je qu on
1: qu'on peut dire, la NHL, c'est je suis bien d'accord.
2: Hein. Donc, la NHL, elle joue sur 26 largeurs, d'accord Où jouent les meilleurs joueurs du monde En NHL. Donc les meilleurs joueurs du monde, la meilleure ligue du monde joue sur 26. Pourquoi nous, on joue sur 30 Et c'est là que, justement, si... Vous savez, moi, je suis un ancien qui est un petit peu génétiquement codé sur les 30. Olympic hein, Olympic size. Ça c'était un grand débat quand je suis arrivé en 86 à la Fédération internationale en tant que euh, responsable des arbitres. On, on a toujours eu cette énorme, riv, énorme rivalité entre les 26 et les 30. Olympic size, North American size. No. Olympic size 26-30-60 euh, pardon et la NHL qui est sur 26-61-60-61. Alors puis maintenant le jeu a tellement changé du hockey. Peut-être vous les jeunes vous avez remarqué aussi, le jeu change à peu près tous les 5 six ans. On, on change un petit peu de, de la façon de jouer. Aujourd'hui la NHL. La NHL elle a des joueurs comme Patrick Lang, elle a, elle a, Connor McDavid, Austin Matthews. Ici, ici il y a quinze ans en arrière, jamais il aurait pu jouer en Ligue nationale. Mm -hmm. De par sa grandeur, c'est pas, c'est pas une grosse baraque. Et aujourd'hui ces joueurs techniques, ces, ces joueurs Extraordinaire, talentueux, il joue. Et il joue bien. Pourquoi Parce que la Ligue nationale a aussi changé un petit peu les règles. Et puis on est arrivé sur une, sur une, sur une, sur une dimension de patinoire de 26 où, où, où la technique et la rapidité jouent un rôle très important. Et, et on a un jeu quand même, si vous regardez les, les matchs de la NHL, mon Dieu, quelle différence avec ce qu'on a vu ici. Je prends la Suisse maintenant, mm -hmm. avec la, la finale des playoffs.
0: C'est tout à fait un autre jeu. Mais c'était bien la finale des playoffs. C'était quand même. Euh... C'était du, du hockey assez sympathique quand même. C était, c était oui, parce qu'il y a un
2: côté émotionnel qui, qui est là, parce qu'on est pour une équipe ou une autre. Vous êtes, comme vous suivre des matchs de Lausanne qui, qui sont en play et puis qui jouent. Il y a, y, a, y a un côté émotionnel qui est là. Mais regardez voir un petit peu ce qui se passe, surtout durant la saison régulière. Vous avez parlé de, du style finlandais avec cette couverture de zones qu'ils font avec les, les, les différentes zones qu'il faut, qu faut bouger ou pas bouger. On, 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 on a cette horrible tendance de, de pousser le jeu contre les bords, contre la bande, dans le coin de la patinoire. Et moi, je vais voir un match de hockey, je vois pendant 20 minutes les joueurs qui sont en train de grailler dans le coin, et puis que l'arbitre est à côté, il dit move, move, de bouge, 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 puis après 5 euh, minutes, peut-être, quelqu'un arrive à sortir le puck ou l'arbitre va siffler. Le spectateur, il veut pas ça. Enfin, j'espère qu'il veut pas ça. Mmh. Et quand tu, vous allez regarder un petit peu, c'est très rare dans dans, dans, dans dans les Jeux de la Ligue Nationale, donc de la NHL, où, où vous voyez, y a, y a, c'est impressionnant. Je ne veux pas prétendre. C'est vrai que nos joueurs ne sont pas aussi talentueux que ceux de la NHL. Mais quand même, si on pouvait... Je pense que la dimension de 26, surtout pour les juniors, un championnat du monde des moins de 20 ans juniors en Europe ou un moins de 20 ans en Amérique du Nord, un hockey totalement différent. Je ne parle pas des femmes. Les femmes qui jouent sur 26, c'est tout à fait un autre... Beaucoup meilleur que sur le 30. mai c'est beaucoup de, trop d'espace. Il faut trop patiner. C'est un autre jeu. Il y a, il y a plus contact. Il y a, pour les juniors et les femmes, c'est évident. Pour les pour les pour les adultes. Enfin, les gens, les joueurs qui sont là, les seniors. Bon, certains joueurs disent, enfin, certains spécialistes disent, les joueurs en Europe sont moins talentueux. Il leur faut plus d'espace. Mince. Hey, oh, 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 oh. Est-ce qu'on favorise la faiblesse, est ce qu'on favorise, quelque chose qui n'est pas bon. Je dis merde. Non, c'est pas ça qu'on veut. Mais mais donnez leur, donnons aux joueurs la possibilité de, de justement de pouvoir s'améliorer sur une distance où où là on est pratiquement obligé d'avoir la technique, le talent qu'on faut qu'on veut. Ben sinon, ben on va pas dans cette ligue là. Point zéro.
0: En tant qu'ancien arbitre. Vous avez été chef des arbitres, vous l'avez dit, hein, au niveau euh, bah, au niveau suisse, avant d'être chef du hockey suisse, chef au niveau des arbitres au niveau mondial. Comment vous jugez Parce que nous, on, dans Colfax, on, on revient souvent sur certaines décisions arbitrales, pas contre les arbitres, mais sur les moyens à disposition, notamment les caméras, notamment au-dessus des buts, à la ligne bleue. On a l'impression qu'on a, on, on a deux trains de retard. On est dans les années 80, alors qu'on est en 2019. Je crois qu'on fait une
2: grosse erreur. Toute cette histoire de vidéos a pris... Après, une certaine dimension qui, qui, qui me déplaît personnellement beaucoup que je, on ne peut pas rien voilà, c'est un peu comme c'est un peu le monde d'aujourd'hui on, on a un peu oublié que, le, que, que, que finalement le hockey le sport c'est un jeu avec les règles de jeu avec les erreurs qui sont commises par les joueurs et par les arbitres alors il y a cette certaine tendance aujourd'hui qu'on veut vraiment éliminer l'erreur d'arbitrage Qu'est-ce qui rend finalement Qu'est-ce qui donne ces émotions C'est justement les discussions qu'on peut mettre sur une décision arbitrale ou non. Donc je suis absolument d'accord qu'on qu utilise la vidéo sur un puck, s'il a franchi la ligne ou pas. Ça va tellement vite. Hein, il y a les pucks qui vont à presque 200 km à l'heure, pour loin de ça. Et, et le puck rentre et sort. Impossible qu'un arbitre qu -ce, sur la glace puisse voir s'il est rentré ou pas. Pas de discussion là, d'accord Mais si tout à coup, on vient sur les obstructions de gardiens, il y a quatre arbitres sur la glace, quatre, d'accord On est quatre arbitres. S'ils sont pas fichus de voir qu'il y a une, une, une obstruction ou pas, sur le gardien, j'ai beaucoup de peine, j'ai beaucoup de peine. Et là, j'ai suivi cette discussion, vous vous ramenez Je crois que c'était le dernier match des playoffs où il y a eu une pénalité San José qui jouait, il perdait 3-0, il y a une pénalité San José, je crois que c'était. Hein il y a eu une oui. pénalité Sokrosiak. Oui. Pavelski. Tout à fait. Pavelski. Hein, une charge sur Pavelski. On à la vidéo. Cinq minutes. Alors maintenant, il y a une discussion en Amérique du Nord qui a déclenché. Sur une pénalité de cinq minutes, on devrait pouvoir utiliser la vidéo. Ça va ouvrir la porte sur toutes les discussions. À la fin, on va avoir trois arbitres qui vont être assis dans les gradins ou dans une petite pièce avec tous les moyens techniques possibles et inimaginables. Et chaque fois qu'il y aura une faute qui est commise sur un joueur, on va arrêter le jeu on va discuter. Il y en aura trois qui vont dire peut-être deux contre un. Des fois, ils seront trois pour ou trois contre. On va décider si c'est un deux minutes, si c'est un deux plus deux, si c'est un dix minutes, si c'est un cinq minutes ou s'il n'y a pas de pénalité. Non. Non. Surtout, je, je pense qu'on va... On le voit aussi avec le foot. Hein. Je crois Manchester United qui jouait contre PSG. ce pénalty à la fin. Mmh. Et oh L'arbitre, il est sur place. Il est même bien placé. D'accord Il y a ce shoot qui arrive sur le bras. Le joueur, il se tourne un peu, il se lève et ça touche le bras. L'arbitre juge, il n'y a pas de pénalty. D'accord Il juge, sur place, à chaud, tac, il n'y a pas de pénalty. Coucou, vidéo. La vidéo, ils font quoi Ils lui montrent dix fois le ballon qui arrive, pop sur le bras. pop sur le bras. Il n'y a pas de possibilité. Vous voyez ça, vous mettez pénalty. Il n'y a pas le début, la phase, l'émotion, le, le moment où on prend... Il a pas de chance, là, il va siffler penalty. Mais ce qu'il faut faire, à ce moment-là, tous les joueurs qui sont défenseurs, on va leur couper les bras. C'est pas possible. Ou bien on les met dans une camisole de force.
0: On sort tu, du contexte, en fait.
2: On, tu, quand on saute, on, on, on les vend. Je n'arrive pas à sauter les, 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 les bras collés au corps. C'est pas possible. Et, et finalement, c'est après, c'est les grosses discussions. Et c est, c est, à mon avis, on va, on va perdre ses émotions. Bien qu'on a l'émotion maintenant de dire c'est penalty ou pas. La Finlande, finale des dames. D'accord Finale des dames. J'étais là. Les Finlandaises, elles marquent un overtime. Pour moi, un but. L'arbitre est sur la glace. Il pointe. But. Donne un, deux minutes au gardien. plus Mais il me pointe le but. but. Pour moi, 100% but. 12 minutes pour voir la vidéo. 12 minutes. Vous vous rendez compte Pour revoir si effectivement il y avait une faute sur le gardien ou pas. À la fin, les gens qui sont là, des, des gens que je fais absolument confiance, on peut prendre cette décision-là, mais... À force de regarder le contact de la joueuse finlandaise sur la gardienne américaine, à la fin, on peut dire, ouais, bon, il a quand même un peu touché, image par image. Et, et on prend une décision qui va réglementairement juste, mais qui va contre l'esprit du jeu. L'arbitre, il, il sent sur la glace. Il sent. On, on sent. On est, on est, on est, on est à, je sais plus, il y avait déjà 60 minutes de jeu. On, on, vit, on est dedans, dans le jeu, d'accord? On sent. Et il le sent, hop, tac, il donne goal. Et puis c'est pas un arbitre, c'est un très bon arbitre, c'est une allemande, elle a beaucoup d'expérience. Et non, voilà, halt, on, voilà la vidéo, et on repasse ce truc, et on prend une décision. On peut l'expliquer, oui. Mais, à mon avis, compte cet esprit de jeu, alors, de grâce, si on va dans, cette, dans ce système où, où tout doit être réanalysé, pourquoi est-ce qu'on ne réanalyse pas un jeu où un joueur rate un but vide Et puis qu'on analyse, puis on dit tiens, as raté ce but vide, on va te diminuer 10% de ton salaire. Hein on, on, on ne parle pas des, des, des erreurs de joueurs mmh. on parle que des erreurs d'arbitrage. Et là, on prend une direction, à mon avis, qui ça va trop loin. loin. C'est un jeu et ça, ça vit d'erreurs d'arbitrage aussi.
1: Vous avez parlé de ce match en Finlande, vous êtes là, à notre micro, donc ça veut dire quand même qu'on vous a laissé quitter le pays à la suite de cette défaite en prolongation. Sur place, comment vous l'avez vécu ce, ce moment-là C'était particulier, ouais,
2: j'imagine bon, les, les médias m'ont... J'ai reçu des emails qui... qui... D'ailleurs, je suis très populaire en Finlande, je ne sais pas où vous en trouvez, voilà dans ces emails, mais j'ai... J'ai quelques emails assez sympas, enfin sympas entre guillemets. Et à l'aéroport, c'est vrai que les gens m'ont reconnu, m'ont regardé un petit peu, regardé un peu bizarrement. Mais j'ai. La, la bonne chose du, du des Finlandais, je crois que. Et là, il faut quand même un grand coup de chapeau à, à l'esprit. D'ailleurs, pendant 12 minutes, les Finlandais étaient champions du monde. Hein. Mmh. Quand même assez merveilleux. Mais l'équipe l'a bien pris. Euh, et puis aussi les, les spectateurs qui étaient dans la salle, il y a eu quand même un peu de déception, mais je connais des pays où ça serait peut-être plus mal passé que, mmh. que là, c'est quand même un sport d'hockey, ils respectent les règles du sport, ils ont aussi compris que, que, voilà, ça fait partie du sport. Il y a quand même un esprit assez fair-play des Finlandais, Finlandaises, qu'on qu doit respecter, puis de le dire, ouais, bon, c'était mmh. quand même, c'était quand même, euh, c'était pas facile pour elles, hein, pour les joueurs, c'était pas facile.
0: Et puis, si on, on, reprend euh, votre carrière, mais qu'on, se projette en 2020, hein, il y aura les championnats du monde, euh, enfin, le championnat du monde en Suisse pour la troisième fois, si je ne fais erreur, sous votre présidence, enfin, 98, euh, 2009. Et...
2: Non, non, 90 avec, en tant que président de suisse.
0: OK, alors 90 en tant que président de suisse, alors, ouais. ça fait quatre fois. Qu'est-ce que vous allez faire après Parce que on a l'impression que vous êtes un, un boulimique de boulot, vous êtes euh, loin 180 jours sur 365 euh, à, à l'étranger. René Fazel peut rester tranquillement dans son canapé à regarder les matchs non, de... non 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 non.
2: Non non, là j'étais dernièrement en Chine encore, le ministre des sports chinois, il acceptait pas que je m'arrête, Il je dois rester jusqu'à Pékin, j'ai non non, je vais partir. Maintenant, tu viens travailler chez nous tu vas nous donner un coup de main pour le hockey chinois j'y gérer mais j'ai aussi mes amis russes qui veulent absolument que que je les aide un peu surtout sur la la KHL il euh, y a des idées d'expansion il y a il y a il y a il y, y a beaucoup de trucs encore à faire au sein de la de la KHL elle-même puis comme je suis un grand ami des Russes j'ai un peu une, une âme un peu russe la Russie m'attire énormément puis je pense que je vais être un peu à disposition des gens qui ont, qui ont J'aimerais bien que je les aide un peu. Et encore une fois, les Russes, ça fait, ça fait un bout de temps, maintenant, ils ont essayé de me convaincre de rester euh, par tous les moyens. Je lui dit, non, non, maintenant je vais arrêter, mais lors tu vas bosser pour nous. Alors voilà, on ira peut-être un peu en Russie, on ira un petit peu en Chine, on regarde... Puis en Suisse, peu. il n'y a pas...
0: Vous qui étiez un, on un est membre jamais, de Gothenburg. On
2: n'est jamais mort, on n'est jamais prophète dans son pays, jamais. N'oubliez jamais ça. Au, au ah, Pugotteron, c'est mon club c'est ma vie, c'est la raison pourquoi je suis là, j'ai commencé à jouer à ce qui s'est passé cette année m'a profondément attristé parce qu'il y avait quand même, on a vu ce que Lausanne a réussi en, en ayant aussi la saison qu'ils ont eue, mais, mais je pense que, que, que là Gautéron, ils ont, ils, ils, ça, ouais c'était mauvais c'était pas bon. Et
0: on ne peut pas vous imaginer au bord de Gautheron en 2022 ah, — Non, non, trop difficile. — Pourquoi trop difficile ?— Ah non,
1: travailler dans, dans sa propre vie, dans son propre club, propre club, pas possible. — Plus difficile que faire venir la NHL ah, aux Jeux olympiques. — Ah mon Dieu
2: C'est l'Himalaya à côté. <rire> non, non, c'est pas possible.
0: — Puis habiter à Fribourg, après, parce que là, vous habitez sur Zurich, normalement. Est-ce mm -hmm. que... Vous avez vous ah, je de sais, la Riviera vous, bah. au début donc euh...
2: j'ai déjà dit je vais être enterré à Fribourg au moins si je suis pas encore euh, bon, on va si pas, pas parler pas de Fribourg. ça quand même Ah ben bon un jour il faudra bien qu'on parte ouais. mais non mais Fribourg c'est ma ville Fribourg c'est mon canton Uh, Gautheron, c'est mon club, je, 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 je suis, je suis abonné, je, je regarde je regarde les matchs, quand je suis en route, je peux voir les matchs, souvent. voilà, la technologie où je la trouve extraordinaire, c'est que je peux voir un match de Gautheron au Japon, n'importe où, où je suis dans le monde, je peux suivre Gautheron en live sur mon téléphone. Et pester qu que je
0: prends gare, un
2: Ah, ça, alors j'ai pesté. je peux vous dire, surtout quand on est tout seul dans sa chambre d'hôtel. <rire> Et généralement, ça dépend où on est très tard la nuit. Je vous assure que c'est très sympa de pester quand on est tout seul, quand personne
1: n'entend. <rire> on pourrait parler des heures avec vous de hockey sur glace, mais je crois que vous êtes attendu sur le plateau des peucalistes euh, tout soudain. Donc on vous remercie de nous avoir accordé de votre temps. C'était passionnant de parler avec vous. On vous souhaite une, une dernière année de, de présidence pleine, pleine de succès. Colfax ne bah, sera pas la dernière année, j'espère, donc on va continuer pour une deuxième saison, vu que la première s'est bien déroulée, mais euh, d'ici le championnat du monde en, en Slovaquie, n'hésitez bah, pas à nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux, on est présents et, et continuez à nous écouter là où vous avez l'habitude. Salut
0: À bientôt